0: אנחנו כאן. כאן תרבות. לא פשוט לחיות כישראלי על הגבול. תושבי ותושבות קיבוץ חניתה שבגליל המערבי, על גבול לבנון, פונו בביתם. וזה קרה גם במלחמת העצמאות. אז הפינוי היה דרמטי אף יותר. נשוחח עכשיו עם שתי חברות קיבוץ, עם רות יצחק, שעוסקת ועש... ועסקה בחינוך כל חייה, בחינוך מיוחד וגם כמורה למתמטיקה, והיום היא מציירת, ובעבר כתבה את הספר, אף פעם לא הייתה לי בובה, כי היו לה רק בובות ספרטוטים. מירי אלזון, מנהלת מוזיאון חומ... חומה ומגדל בקיבוץ חניתה, היא המרואיינת השנייה שלה, ונשוחח איתה, אה, נ... נשוחח תכף עם שתיהן, אבל מירי אלזון, עצרה לפני המלחמה תערוכה של האומנית מיכל דיבוע עם מיורים שלה, גם היא מתייחסת לפינוי ב-48. המוזיאון כמובן סגור כעת, אבל תכף נדבר על כל הדברים איתם. שלום רותי, של... שלום מירי.
1: שלום.
0: היי. אז אני אשאל קודם את רותי.
1: רותי, איך את מרגישה? אני מרגישה כמו שהייתי ילדה בת שבע, כשאני לא, לא בבית ולא מרצוני. כן,
0: אנחנו תכף נברר איתך. מירי, איך את?
2: בסדר. יופי.
0: בסדר. <laughs> אז רותי, <laughs> ספרי לנו מה קרה כשהייתי ילדה בת שבע בשנת 1948, באותו קיבוץ חניתה.
1: הייתה כמובן מלחמת העצמאות, אנחנו היינו ילדים בתוך המלחמה הזאת. Mm -hmm. הגדולים, הילדים הגדולים של חניתה, בני שבע, בין שש וחצי לשמונה הילדים היו. בבוקר התעוררנו, שמענו בומים, ראינו את הפליטים מבאסה, מהכפר הערבי לידינו, רצים ועולים בער ועד מהרה הגיעה השיירה, התחיל מבצע בן עמי. העמיסו אותנו על המשוריינים.
0: זה היה לפני הכרזת המדינה.
1: לפני שהכריזו. זה היה ביום הכרזת המדינה. ביום. אבל טרם הכריזו. בדיוק. טרם הכריזו על המדינה, העלו אותנו למשוריינים, על יד כל ילד שמו את הקטן שלו, והמשוריינים התחילו לנסוע, הדלתות פתוחות, מתנפנפות, ואנחנו רואים את האימהות עומדות בשורה קפואות מולנו. כל ההורים נשארו בחנית להילחם. ואז אימא שלה התחילה לרוץ ולצרוח. אלה, תשמרי על אלישבע, תשמרי על אלישבע. הגענו לכפר באסה, ראינו את דגל ישראל מתנוסס שם. הגענו לכפר אחזיב, שאז נקרא זיב, השכיבו אותנו על הרצפה של המשוריין, כי אותי לרושה. את היית בת שבע, <תעיד> נכון? כן. ו... <מ> <תעיד> <תעיד> הגענו לנהריה, מנהריה אי אפשר היה להמשיך, כי עכוד לא נכבשה. ואז ישבנו על החוף, ישבנו המון זמן, בארבע הרימו אותנו לרקוד, לא ידענו למה. מסתבר, זאת אומרת, נודע לי אחרי עשרים שנה שזה היה הכרזת המדינה, אבל אני בכלל לא זכרתי מתי הייתה הכרזת המדינה.
0: כלומר, אחרי שהכריזו על המדינה, אמרו לכם לרקוד, אתם רק לא הבנתם, את לא, לא הבנתם. לא,
1: ידענו למה, אנחנו לא <laughs> בכלל. כן. ואז העלו אותנו לרפסודה, לקחו לנו את האחים הקטנים, שמו אותם במרכז הרפסודה. היו איתנו, היינו שלושים ילדים בערך, אה, עם עשרה מבוגרים. האימהות והאבות שלנו כמובן לא איתנו. וישבנו על ערימת שקים, והרפסודה מתחילה רשות, ופתאום אה, שואלת רוזה, אחת הבחורות המפונות, שואלת... אה, את המטפלת של הבת שלה, למה מירלה לא בוכה, מה קרה, מה שלומה? והמטפלת אומרת, אוי, שכחנו אותה על החוף. אז הרב סודה חזרה על החוף, גררה את הרב סודה. גם הוא חזר על החוף. בעד כמה הייתה לחוף, התינוקת
0: שנשכחה
1: על החוף? ארבעה חודשים. וואו. וירדו ומצאו את מירלה כמובן צורחת. ועל ידה מצאו עוד זינוקת אחת מצובה, גם אותה שכחו, חנה ממצובה. גם כן היא הייתה בת שבעה או שמונה חודשים. העלו אותם חזרה לרבסודות, היו שתי רבסודות, באחת מצובה, באחת חניתה, ועוד הרבה אנשים, שאני לא יודעת מאיפה הם באו. והמשכנו לשות, והרבסודה מתנדנדת, והגלים משפריצים, והשקים שישבנו עליהם מתחילים לגלוש לים. ואלה, חברתי הטובה, אומרת לי, רותי, תחזיק אותי ברגליים ואני אקיא על הים. היא הייתה צריכה להקיא, אז החזקתי אותה ברגליים, ואני הרגשתי שעוד רגע היא מתחלקת לי עם הידיים ממש, הכל היה רטוב, מים מלוכים כל הזמן התיזו עלינו, ואז נש... קרה לנו נס. החבל שהקשר את צירת המוטור והרסודה ניתק. כולם התחילו לצעוק ששלום, ששלום יקפוץ למים. ושלום הזה במקרה עבר דרכנו, במקום לעבור מהצד השני, הוא צעק, היי, hey, ילדים נופלים פה למים. ולפני שהוא קפץ, הוא קרא לעוד כמה חיילים שמשכו אותנו למעלה והתיישבו בינינו לבין הים, וככה התקשקנו. שלום קפץ למים, התקשר, מה שקשר, הגענו לחיפה. והכול היה חשוך, מעופל, נגד הפצצות, ואף אחד לא חיכה לנו שם. אז השיבו אותנו למדרכות, והמבוגרים התחילו לדבר ביידיש. אסור היה לדבר בחניתה בשפה לועזית, אבל כן. במקרה הזה, כי לא רצו להדאיג אותנו, אז דיברו ביידיש. ו... פתאום ראינו מרחוק פנסים כאלה צבועים בכאים, אז ראו את זה כמו עיניים של חתול. והגיעו כמה אוטובוסים, מהראשון ירד איתמר בן ברק, אחר כך היה גם מפקד הנחל, ואיתמר פשוט רצה לראות את הילדים שלו, אז הוא שאל במפקדה שם בחיפה לאן שלחו את ילדי חניתה, והתברר ששכחו... ל... להחליט לאן לשלוח אותנו, לא הכינו לנו מקום. אז הוא סידר לנו מקום וסידר לנו את האוטובוסים האלה, וככה הגענו למוסד אהבה למשך שבועיים, ואחר כך אבא חושי, שמאוד אהב את אנשי חניתה, סידר לנו בית בחיפה, על הכרמל, בית מאוד יפה.
0: רותי, <אח> את זוכרת <אח> בהפלגה, את זוכרת איך הרגשת בזמן הזה?
1: <אח> כי פרטים את זוכרת היטב. אני זוכרת את כל הפרטים, אני זוכרת שהיה שקט, אני זוכרת שלא בכינו, אף אחד לא בכה. למרות שזה מצב ש... כן, היום ילדים היו צורכים. כן. אף אחד לא בכה, הייתה שתיקה כזאת, כאילו, כאילו ידענו שאין למי לבכות. באמת לא היה למי לבכות. וזה אני זוכרת, אני זוכרת השמיים מלאים מלאים כוכבים ואת המים שמטיזים עליהם. והרגשנו, זאת אומרת, לא ידעתי שאנחנו אולי הולכים למות במצב הזה, אבל הרגשנו שאנחנו צריכים לתמוך אחד בשני, וקיוויתי שאני אצליח להחזיק את אלה. Mm. זאת אלה שאמרו לה לשמור על אלישבע. כן. Uh... עכשיו, ההורים הרי לא נסו איתנו, ואחרי כמה זמן הם התחילו לבוא לביקורים, פעם בשבועיים, בשעתיים, פעם אבא, פעם אימא. בסך הכל, לא ראיתי את ההורים חצי שנה, חוץ מהביקורים החטופים האלה. בסוכות החליטו שהילדים הגדולים יחזרו לחניתה. ואז אימא שלי בדיוק, בגלל שהיא הייתה בהריון, היא הגיעה לחיפה להיות עם המפונים. אז את אימא פחות או יותר לא ראיתי תשעה חודשים. Mm -hmm. את, את אבא, כן, אחרי חצי שנה, אז ראיתי אותו כל יום. Uh, מעניין הוא שבאותו לילה, כי מדברים באופן כללי, אני... את,
0: uh, את אומרת פינוי, אותו לילה, את מתכוונת ללילה של... של הפינוי.
1: פונו mm -hmm. כל יישובי, אז לא קראו לזה העוטף, אבל כל יישובי הגבול uh, פונו, לפי שעכשיו, כן. Uh, פינוי אותנו. כן. אה, יש הרבה דברים משותפים בפינוי הזה, בעיקר החוסר אונים שלי, שאם היו שואלים אותי מה אני רוצה ודואגים לעשות מה שאני רוצה, אז לא היינו מתפנים. הפעם לא או כשהיית בת שבע? גם כשהייתי בת שבע. מירי, את איתי. כן.
0: את ילידת רמת גן, נכון? נכון. חיה בחניתה 13 שנה. נכון. אה, את עכשיו מפונה לתל אביב? כן, כן,
2: מפונה מרצוני, זאת אומרת, זה תלוי איזה סידור. כן. ואיך זה להיות
0: בעיר אחרי החיים בקיבוץ?
2: טבעי. כן. זה בסדר, זה אפילו מעודד, כי יש פה חיים, וזה טוב. בכלל, תל אביב מלאת רוח התנדבות, שזה בהחלט ממש מהיום הראשון, שזה בהחלט מאוד מאוד מעודד לראות את זה. אבל כן, אנחנו רחוקים מהסביבה היומיומית שלנו, מהעבודה, מהחיים מה... כן. הקהילתיים, מהבית ספר של הילדים. מירי, מלוק, את עצרת
0: בקיבוץ, כן. במוזיאון של הקיבוץ, תערוכה שמתייחסת בצורה זו נכון. אחרת גם לפינוי של
2: 48'. נכון, נכון. את רוצה אני... ל... כן. כן, אני אספר עליה קצת. התערוכה היא בעצם נהגתה בעקבות הספר שיצא ב-2023, זאת אומרת בשנה זו, בהוצאת כנרת. סיפור שכתבו אורנה לנדאו ונורית כהן. ואגב, הספר הזה חולק במסגרת פרויקט ספריית פיג'מה לילדי הגנים וכיתות א'-ב' בארץ. והספר שנקרא סוד המכנית... סליחה, בעצם הוא נקרא לו, התערוכה היא הרפסודה מחנית, הספר נקרא סבא מספר בלי להקדים, mm -hmm. הרפתקה בליל העצמאות, ובעצם אה, סיפור פינוי ילדים בחנית, המסופר דרך אה, אה, סבא יורם, דמות כמובן... אותו סיפור שרותי ש... מספרת בקולה הסיפור כעת? הסיפור שרותי כן. מספרת בקולה מסופר אה, דרך אה, סבא mm -hmm. לנכד שלו, בשם יותם. וביום העצמאות, בליל העצמאות, הוא מספר את הסיפור שהוא חווה כילד באותו, באותו ערב עצמאות שבו הוכרזה המדינה ב-1948. הספר יצא כמובן לכבוד 75 שנה למדינה, ועל הדרך גם 85 שנה לחניתה. <אז> שנוסדה בעצם במרץ 1938, שעלו על הקרקע. והסיפור של חניתה הוא גם הסיפור בעצם של פינוי ילדים, כמובן, כמו ש... כפי שרותי ציינה, מכל האזורים, אזורי הספר של אז, גם בדרום וגם בצפון. ויש פה סיפור נוסף של ההקמה של חניתה, שהוא עצמו, סיפור ההקמה עצמו היה אחד הסמלים הגדולים של התקופה של שנות ה-30, של התיישבות חומר מגדל, עלייה במקום ככה באמת מרוחק ומבודד. והכל ככה מצטרף ביחד עם פינוי ילדים ועם חזרת המדינה בעצם לסיפור ההירואי של ההתיישבות היהודית ערב הקמת המדינה. Okay. עוד דבר שאני רוצה להוסיף, בשבת, בשבט, בשמונה באפריל, היינו אמורים לפתוח את התערוכה, שאגב עיצב אותה איתן שריף, מעצב, שגר בגשר אביב. והגה את הרעיון של הרפסודה, והאיורים האלה הם איורים שנמצאים, הם לא על הקירות, אלא הם ממש, יש לנו מיצב של איורים על גבי רפסודות, מאוד נחמד. <אח> קשה לתאר את זה, פשוט שווה לבוא, כשיהיה פתוח ובטוח. כן, לראות. התערוכה
0: עכשיו אי אפשר להגיע. עכשיו דבר. היא
2: סגורה כן. כמובן, אנחנו ברגע שיהיה בטוח, וייתנו לנו ירוק בכלל להגיע לחניתה. אז בוודאי שהמוזיאון יפתח ואני מקווה שאנשים לא יחששו לבוא, אבל זה מוביל אותי לעניין שהתחלתי בו. ב-8 באפריל התכוונו לפתוח, אכן פתחנו, וזה היה בדיוק שבוע אחרי שהפגיזו את הגליל המערבי בחג הפסח האחרון. אז גם לפתיחה כמעט ולא הגיעו, מלבד ותיקי הקיבוץ וחבריו לא הגיעו מבחוץ, כולם עזבו בכל המועד את הצפון. מחשש די עם תדעת, אז אנחנו... אז בקיצור, את הארוחה הזאתי יש לה סיפור? כן. עוד סיפור, עוד נדבך ורובד משלה בהתאם למצב הביטחוני שלא עוזב אותנו לרגע.
0: בהחלט. רותי? כן. את איתנו? כן, אני איתכם. אני גם רוצה לשאול אותך על אותו... את כתבת ספר. כן, ש... אני כתבתי ש... את
1: הספר, אף פעם לא הייתה לי בובה. כן, ספרי לנו. למעשה, שנים, כיוון שהייתי מחנכת ו... ועבדתי הרבה בחינוך, הייתי מספרת את זה. זה היה סיפור יום, העצמאות לילדים, לילדי בית הספר. ופעם יצא לי לספר את זה לאנשים מבוגרים. כן. איזה כן. טיול שארגנה חברה שלי, ו... <coughs> סליחה. וכשסיפרתי להם, הבנתי מהתגובות של האנשים שמה שבאמת זה לא סיפור לילדים, זה סיפור למבוגרים. כי הוא באמת סיפור uh, קשה. זה הסיפור על זה... אותו לילה. כן. והתחלתי לכתוב, בהתחלה כתבתי איזה 30 עמודים, הראיתי את זה לאיזה מרצה לספרות באוניברסיטה של תל אביב, והיא אמרה לי, יופי, רק כתבת ראשי פרקים, עכשיו תתחילי לכתוב uh, את הספר. ואז בערך בגיל 60 ישבתי וכתבתי את הספר על כל ה... סיפור הפינוי וגם איך בכלל, איך גדלו ילדים אז בקיבוץ, ב... בכל הקיבוצים, כמובן איך שאנחנו גדלנו וכתבתי את הספר. מה שקרה לי בעקבות זה, שזה כאילו היה טיפול פסיכולוגי כן? ברגע שהוצאתי את זה על הנייר והוצאתי את הספר, הפסיקו כל חלומות הזוועה שהיו לי על טביעה בים. Mm -hmm. כל הזמן הייתי חולמת שאני אה, הולכת במים ירוקים שסוחפים אותי לתוך החול, לתוך הים. אז אה, זה... נעלמו החלומות הרעים האלה, ונרגעתי. הספר היה הטיפול שלי. כדי לצאת מה... כן. מהטראומה הזאת, ועכשיו אני שוב בטראומה בפינוי הנוכחי. כן, את מרגישה שוב טראומה? אני מרגישה שוב את אותו חוסר אונים, רק שעכשיו זה בגלל שאני מבוגרת, ואני יודעת שאני לא יכולה להיות עצמאית במאה אחוז, ובטח לא לחיות במקום שמופגז ואי אפשר להגיע לרופא ואי אפשר ל...
0: לה... את נמצאת בקיבוץ? כי
1: את נמצאת <אח> כעת בקיבוץ עין חרוד? אני נמצאת בעין חרוד איחוד, ומטפלים בי, מטפלים בכולנו. אתם לא מתארים לעצמכם, זה כאילו שהקיבוץ של פעם, הסולידריות של פעם, כל מה שעולה על דעתנו מיד מבוצע ומיד מגישים ומיד עושים. אנשי עין חרוד, ואני, ואני מבינה שעוד הרבה מאוד קיבוצים, יוצאים מגזרם כדי לעזור לנו, לקלוט אותנו ולהנעים לנו את הקטע הזה של ה... שלנו הוא מאוד קשה. כן. ואני... אין, אין, אין מילים בפי על האנשים האלה. הבנתי שגם הצעירים מלא.
0: פינו את בתי המגורים שלהם
1: בשביל שיהיה לכם כן. מקום. כל הנעורים פינו את בתי המגורים שלהם כדי שיהיה מקום. כל הצימרים... אנחנו חולקים בצימרים ודואגים לצרכים של כל אחד, דאגו לגן ילדים. עכשיו, השבוע נפתח בית ספר, אומנם רק שלוש שעות ביום, אבל זה התחלה. נכון. יש מסגרת לילדים, מגיעות חיילות שמלוות אותם באוטובוסים, ואחר כך אחרי הצהריים יש גם כן כל הזמן פעילות. מה שאפשר, עושים, ואני כולים
0: לאט התפעלות, זאת ארץ ישראל היפה. באמת, זה מתגלה היום ממש בכל המדינה. Yeah. מירי, אני רוצה לחזור אלייך ולשאול אותך. Okay. רותי מספרת שהיא קיבלה תגובות לגמרי כשהיא כתבה את הספר עבור מבוגרים. והתערוכה שאת עצרת מבוססת על ספר שנכתב לילדים.
2: נכון. איך,
0: הרי, נכון. איך אותו לילה קשה מועבר אה, בספר אה, לילדים ואחר כך בתערוכה?
2: אמרתי שוב, הספר מספר בעצם את, את כל הדברים שלהם, את כל האפיזודות שדיברה לה, עליהם רותי. אה, ילדה שנשכחה על החוף, המים הסוערים, הגעגועים מאבא ואימא. כל זה נמצא בספר, <laughs> <התאור, laughs> החבל בדיוק, רואים אותו אפילו בתערוכה. התערוכה בעצם היא סוג של uh, installation, זאת אומרת, לוקחת את האירים, ומעמידה כן. uh, uh, אותם באופן כזה שהיא יוצרת, שמעלה את כל הסיפור בעצם על הרפסודה. על הרפסודה שמשייצת ככה בחלל, היא פריסטיינינג, היא עובדת באופן uh, עצמאי בחלל. לזה מתלווה גם סרט, והסרט מספר יחד עם תמונות היסטוריות של חניתה ותמונות אישיות אה, של המאיירת מיכל דיבואה, שמדברת גם על תהליכי העבודה שלה, איך היא בנתה את הדמויות, מה היו מקורות ההשראה שלה, באיזה טכניקות היא עובדת, שאגב זה נגזרות נייר וניירות שהיא צובעת אה, בשיטה ייחודית לה ובאמת אה, יוצאת מן הכלל יפה. וזה ככה מיועד גם לילדים וגם למבוגרים, למעשה אין הבדל. זה מספר שהוא סיפור דרך עיניים של ילד, דרך דווקא צבעוניות, אנחנו רגילים לתמונות ולעדויות, את יודעת, בצורה יבשה או בשחור לבן, ופתאום כל הדבר הזה הופך לצבעוני ומקרב את הסיפור שלפני של 75 שנה, קצת לעולמם של כן. הילדים, אבל גם לעולמם של המבוגרים. כן. ומחבר בין... בין התקופות. מירי,
0: תודה רבה. רותי. בבקשה. כן. רק תגידי לי, מה שגרת היום שלך, ונסיים.
1: שגרת היום שלך? כן, ש... היום של
0: בן חרוד.
1: שלי כאן? כן. אין לי שגרה מיוחדת, אני מחפשת תעסוקה. כן. אני הולכת למוזיאום, אני מציירת... כרגע אה, אה, עוד לא, אין לי החומרים בשביל לצייר את ציורי השמן שלי. אז אני מציירת uh, ציורים אחרים, אני uh, קצת מטפלת בבית, זה חדר, אין הרבה מה לטפל בו, כן? כן. אבל uh, שגרה די משעמם. אבל משמלת. את קרובה למשפחה. המשפחה שלי, יש לי כאן אחיין, ויש לי... וכולנו הגענו אליו. זאת אומרת, כל החמולה שלי mm. פה, האחים שלי ה, והילדים שלהם, והנכדים, והבת שלי והנכדים, שני בנים נמצאים בחניתה בכיתת כוננות.
0: אז נאחל ו... לכם חזרה בטוחה ומהירה הביתה, ותודה רבה, רבה לכן,
1: חברות קיבוץ חניתה. רק רציתי להגיד חנית. לגבי התערוכה, כן. שמה שעושה את הספר זה האיורים של מיכל, שהם יוצאים מהכלל. אנחנו נכון. נמתין שהיא תיפתח מחדש. לראות
0: פתוח בדיוק, נשמח מאוד.
1: בדיוק, שווה.
0: <laughs> תודה רבה, רות בבקשה. יצחקי ומירי בבקשה. אלזון. תודה לכם. אנחנו כאן. כאן תרבות.